0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les limites du TEDx En vous montrant tout simplement comment ce format peut être contre-productif lors de vos prises de parole. Attention, c'est parti Je sens que mon intro a dû interpeller de nombreuses personnes fans de ce format. Le format TEDx, pour tous ceux qui ne connaissent pas, est un format de conférence plutôt courte avec un message fort à passer à l'intérieur qui joue souvent sur les émotions et sur l'histoire personnelle de l'interlocuteur pour aller chercher les gens et réussit souvent à toucher par l'émotion et la vulgarisation des propos. Un format qui a fait la mode pendant de nombreuses années, qui a été à la mode pendant de nombreuses années, qui est le format que de nombreuses entreprises aujourd'hui utilisent et qui est celui qui permet de passer un message différemment en mettant un côté humain plus en avant. Alors, mon intro a dû sûrement amener de nombreuses personnes à se poser des questions ou à tout simplement être offusquées. Alors, je vous avoue que même moi, quand je l'ai fait, je me suis offusqué. Pourquoi parce que ce n'est pas réellement mon avis. C'est l'avis que j'ai entendu cette semaine en conférence euh, de M. Charles Pépin qui disait que ce format était très pré et qu'en soi, c'était un peu trop parfait ou qu'il n'avait qu plus réellement d'impact. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps dans ce podcast quels sont les secrets en fait d'un TEDx. Et de l'autre côté, je vous expliquerai les limites du TEDx. Alors pour m'appuyer sur ça, je vous donnerai mon expérience. J'ai eu la chance de pouvoir coacher des personnes pour le TEDx et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser deux TEDx. Là-dessus, on va se dire tout de suite une chose. Le TEDx ne sert pas du tout à rien et la présentation en tant que telle est quelque chose de très intéressant. Pourquoi Parce que comme dans n'importe quelle présentation, elle comporte des outils. Alors oui, vous pouvez voir la vidéo si vous le souhaitez de si je ne me dis pas de bêtises de Will Stephen qui euh, vous donnera en fait tout simplement l'état d'esprit d'un TEDx ou du moins les codes qui sont utilisés à l'intérieur. Ça s'appelle comment avoir l'air intelligent en faisant une présentation à TEDx Talk. À l'intérieur en fait, le TEDx va chercher plusieurs choses importantes. Un, il y a une histoire. Le premier élément qui va faire toute la différence, c'est de s'appuyer sur une histoire et pas juste sur des faits. C'est-à-dire romancer la manière dont on va pouvoir expliquer les choses afin que les gens qui sont en face de nous, qu'ils soient néophytes, qu'ils soient experts ou que ce soit tout simplement des gens curieux, puissent comprendre ce que nous sommes en train de raconter. Comme vous le savez, les adultes sont des grands enfants et le fait d'utiliser le mode histoire va obligatoirement les intéresser. Alors, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais C'est bon, puisque l'on sait que le storytelling aujourd'hui est quelque chose qui, obligatoirement, va amener les gens, en fait, à écouter ce que vous racontez. Maintenant, encore faut-il ne pas en abuser ou ne pas faire une histoire un peu tirée par les cheveux. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur, oui, vous avez une sorte de construction qui peut paraître un peu toujours la même. C'est-à-dire un départ, alors peut-être avec euh, un fait, peut-être avec un choc, peut-être avec une anecdote qui va amener les gens en fait, à rentrer dans l'histoire. Il va y avoir des péripéties euh, au sein de cette histoire, un climax, c'est-à-dire un moment, euh, moment d'intense adrénaline, puis une fin, heureuse ou pas, avec bien sûr une vision ou un call to action pour amener les gens à faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est propre TEDx et est-ce que cela veut dire que c'est mauvais parce que c'est programmé Eh bien, dans ces cas-là, il faudra regarder un peu tous les films qu'il y a au cinéma, euh, ainsi que toutes les présentations qui peuvent être faites ou euh, toutes les séries que vous regardez. Et vous verrez que c'est assez simple, mais c'est le principe d'une histoire. À l'intérieur, on a souvent un héros euh, un, euh, qui va devoir euh, aller euh, à la suite, à la recherche d'une quête dans laquelle il va devoir récupérer quelque chose, faire quelque chose. Il aura sûrement des péripéties pour arriver à sa quête. Et puis à la fin, il en apprendra quelque chose et aura une sorte de leçon. C'est le principe en fait d'une histoire. Et dans le TEDx, il l'utilise fort bien dans de nombreuses présentations. Alors encore une fois, bien sûr, je le répète, il ne faut pas que l'histoire soit tirée par les cheveux. Mais ce qui est bien avec une histoire, c'est que même, par exemple, quand vous allez au cinéma et que vous voyez différents films qui ont le même, le même, sc le même scénario, la même structure on est quand même capable d'accrocher parce que les sujets ne sont pas les mêmes, parce que les personnages ne sont pas les mêmes, parce que tout simplement, en fait, chaque personne qui raconte une histoire a son vécu, son, son, sa manière de voir les choses et surtout son côté unique. Alors oui, le TED a peut-être une structure, mais de l'autre côté, c'est chaque personne qui va venir l'habiller. Alors dedans, oui il y a peut-être euh, certains codes euh, qui ont été trop utilisés ou qui ont été utilisés de manière abusive, c'est-à-dire euh, des effets de style, un peu comme au théâtre ou euh, lorsque vous allez euh, vouloir jouer une scénette. On va en faire un peu trop, du too much. Alors ça va être peut-être des silences un peu trop longs, des appuis euh, sur certains mots, des, euh, des manières de dire les choses. Mais en soi, n'oubliez pas que les personnes qui font des TEDx ne sont pas des acteurs. Donc à partir du moment où ils vont parler de leur sujet, ils vont essayer de donner le mieux par rapport à ce qu'on leur a dit. Et donc de ce fait, en fait, ils vont sûrement amener un peu plus peut-être de, de théâtre sans vouloir le faire exprès ou essayer d'appuyer leurs propos sans faire de, en faisant des, des, toutes petites, des toutes petites erreurs. Donc là-dessus, ça nous amène en fait à un autre point. Euh, on ne peut pas s'amuser en fait, à juger euh, les gens, tout le monde n'est pas acteur, tout le monde euh, n'a pas la, la prose facile, tout le monde ne, ne joue pas avec les mots, tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral. Et donc de ce fait, il y en a certains qui vont peut-être abuser et d'autres qui le feront beaucoup plus naturellement. À côté de ça, est-ce que le TEDx est désuet et est-ce que c'est une présentation qui ne fonctionne plus eh bien, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Charles Pépin, car je pense que, au delà de la présentation, ce sont l'ensemble des outils qui sont à l'intérieur du TEDx qui vont être intéressants pour les gens. La manière de se raconter différemment, la manière de savoir s'inclure dans une histoire. Hein, on adore hein, être, en tant, que, en tant que Français, on adore s'arrêter sur des faits, des raisonnements, des méthodologies et expliquer un projet. Sauf que parfois, pour pouvoir aller chercher les gens, il ne suffira pas que de ça. Et on pourra aller un peu plus loin en racontant un peu son histoire. Alors ça, c'est dans le TEDx, et ça peut servir partout. À côté de ça, les techniques à l'intérieur dans la manière de raconter son histoire, les, le fait d'utiliser des anecdotes, le fait de poser des questions, le fait tout simplement euh, d'argumenter d'une certaine manière ses propos, le fait d'avoir une conclusion forte, le fait de faire des effets de style, des silences, des accélérations... Des, euh, des intonations d'une des artic articulation plus forte Eh bien c'est autant d'effets que les gens vont pouvoir réutiliser par la suite dans leur pitch dans leur présentation en réunion lors de, lors de conférences et ça ce sont juste des outils alors oui comme le TEDx est connu et comme on en voit beaucoup on a l'impression que celui-ci en fait peut ressembler toujours à la même chose mais si vous regardez bien si vous allez faire le tour des TEDx, vous vous rendrez compte que chaque personne nous touche d'une manière différente. Et ce qui m'a fait rire, c'est que si je regardais bien Charles Pépin lors de sa conférence, avec bien sûr tout le respect que j'ai pour lui et euh, le, le respect envers la personne et le travail qu'il fournit, à l'intérieur de sa conférence, il a utilisé toutes les, TEDx, toutes les techniques d'un TEDx. C'est-à-dire... Il a commencé avec une anecdote personnelle. Il a raconté plusieurs fois sa vie dedans pour appuyer ses propos. Il a laissé des silences. Il s'est amusé parfois euh, à questionner le public. Il a montré euh, des choses, il a demandé aux gens de réfléchir, il les a amenés, euh, encore une fois, à se poser des questions. Et euh, parfois, bien sûr, il partait euh, dans des grandes citations ou euh, s'émerveillait de ce qu'il était en train de raconter. Bon, bah, c'est cool, mais en soi, c'est l'ensemble des techniques que l'on peut voir dans un TED. Avec, bien sûr, l'une qui est, euh, est peut-être ma favorite, c'est l'authenticité. Le TEDx en fait, vous amène à ne pas juste raconter votre projet, mais à vous raconter vous. Pour raconter ce projet dans un TEDx, il faut obligatoirement en fait, pouvoir raconter quelque chose qui vous est cher, quelque chose auquel vous croyez, quelque chose dans lequel vous avez la conviction. C'est ce que j'ai vu durant sa conférence, mais aussi durant l'ensemble des TED que j'ai pu voir. Et c'est peut-être là où se trouve toute la force des TEDx. C'est-à-dire que le fait d'utiliser son, son authenticité, c'est quelque chose qui est compliqué pour la plupart des gens. Et là, le fait en fait de s'amuser à le faire, ça nous amène à voir notre projet différemment et aussi tout simplement à le raconter différemment. Alors comme je l'ai dit, euh, mon intro était fausse, vous vous en doutez un petit peu puisque moi je suis un fervent défenseur du TEDx à partir du moment où bien sûr il n'est pas euh, surexploité, il n'est pas surutilisé et qu'il euh, est utilisé non pas juste dans la production du TEDx mais plutôt dans l'apprentissage de nombreux outils qui serviront à l'ensemble des personnes qui le font et qui pourront s'en servir dans différents autres types de présentation orale ou lors de différents échanges. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'espère qu'il amènera des commentaires et aussi des avis peut-être différents. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Moi, je vous dis à lundi. N'hésitez pas, bien sûr, à faire des commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, allez sur Apple Podcast et euh, si vous avez le temps me donner euh, un avis sur le podcast ça me fera énormément plaisir voilà prenez soin de vous à bientôt et bon week-end